0: Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển công trình đường dây bẩm sơn Nga Sơn và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn, chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam dự lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Quang phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, Lại Thế Nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Mai Xuân Liêm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Dương Quang Thành chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn điện lực Việt Nam, lãnh đạo tổng công ty điện lực miền Bắc, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thị xã thành phố. Dự án đường dây bìm sơn nga sơn và trạm biến áp 110 kv nga sơn có tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng. Trong đó, dự án đường dây Bìm Sơn-Nga Sơn có chiều dài gần 18,5 km với 72 vị trí cột chảy dài qua địa bàn thị giáp Bìm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn. Dự án trạm biến áp 110 kV Nga Sơn công suất máy biến áp mỗi máy 40 MvA và 0,1 km nhánh dễ mạch kép 110 kV đấu nối. Đây là trạm biến áp vận hành theo chế độ không người trực. Tại đây được lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với trung tâm điều khiển xa khu vực. Dự án đường dây bìm sơn Nga Sơn và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn đi vào hoạt động sẽ góp phần chống quá tải lưới điện, nâng cao chất lượng
0: điện năng, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Nga Sơn và các vùng lân cận. Sáng nay, ngày 26 tháng 11, ban thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quý 4 năm 2022 cho cán bộ chủ chốt mở rộng dự lớp bồi dưỡng có đồng chí lê anh xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thành phố thanh hóa tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được nghe tiến sĩ nhị lê nguyên phó tổng biên tập tạp chí cộng sản truyền đạt chuyên đề văn hóa chính trị việt nam hiện nay với các nội dung về khái niệm văn hóa chính trị và nội hàm của nó các chức năng của văn hóa chính trị sự phát triển của văn hóa chính trị ở việt nam hiện nay một số vấn đề về nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý bộ giao thông vận tải
1: vừa có văn bản thống nhất với đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa về chủ trương đầu tư mở rộng đường nghi sơn bãi trành đoạn từ cầu hổ đến đường cao tốc bắc nam phía đông nhận định khi dự án đường bộ cao tốc bắc nam phía đông qua tỉnh thanh hóa được đầu tư hoàn thành lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường nghi sơn bãi trành sẽ rất lớn vì vậy bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa phối hợp với ban quản lý dự án 2 giả soát khớp đối về phạm vi đầu tư đối với dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn quốc lộ bốn nghi sơn tránh trồng lấn, thống nhất về bề rộng mặt
0: đường của các đoạn tuyến. Phó Chủ tịch ủy UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký ban hành quyết định xử phạt các hành vi vi phạm hành chính gần 140 triệu đồng đối với ông Phạm Thanh Quý, thường trú ở tổ 18 phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Ông Phạm Thanh Quý đã thực hiện hành vi chiếm trên 79.000 m2 đất nông nghiệp là đất rừng sản xuất tại khu vực thôn Nghĩa Đụng, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kinh doanh cảng Thanh
1: Hóa thuộc địa bàn phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa hiện đang quản lý một số đơn vị sản xuất kinh doanh than. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị này có phát sinh bụi, nước thải ảnh hưởng tới môi trường. Trước tình hình trên, ủy ban nhân dân phường Tào Xuyên đã nhiều lần thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức các buổi làm việc, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kinh doanh cảng Thanh Hóa khắc phục những tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do xây dựng lâu ngày, một đoạn tường bao của công ty bị nứt. Trời mưa nước dỉ than bị dò ra một số diện tích đất canh tác xung quanh. Bên cạnh đó, hệ thống phun sương tuy đã được đầu tư nhưng chưa hoàn thiện. Theo ghi nhận, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kinh doanh Cảng Thanh Hóa đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tuy nhiên chưa được
0: triệt để. Nhằm hướng về cơ sở sát dân sát địa bàn, từ tháng 4 năm 2018, ban thường vụ huyện ủy Quan Sơn đã triển khai xây dựng mô hình 1 và phân công cán bộ công chức cấp huyện về phụ trách trực tiếp tham gia sinh hoạt tại chi bộ bản khu phố. Sau hơn 4 năm thực hiện, mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Theo mô hình 3-1 của huyện ủy Quan Sơn, mỗi tháng các đồng chí cấp ủy viên và cán bộ phụ trách thôn bản sẽ dành 3 tuần làm việc tại cơ quan, 1 tuần về bản tham gia tuyên truyền, định hướng các hoạt động sản xuất cho bà con. Thực hiện cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa
1: trên kết quả do phụ nữ làm chủ, dự án Khâu 3 Hội Liên hiệp Phụ nữ Thanh Hóa đã xây dựng đề án xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm huy động nguồn lực đối ứng, đồng thời triển khai dự án tại 46 xã thuộc năm huyện thị xã gồm Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Quảng Sương và thị xã nghi Sơn. Sau 5 năm triển khai dự án, đã có trên 3.300 công trình vệ sinh đạt chuẩn được đầu tư. Hội Phụ nữ các cấp phối hợp với các nhà máy nước đã tăng cường tuyên truyền và vận động được 1 mươi hộ dân lắp đặt đông nối nước sạch, hỗ trợ lắp đặt thiết bị vệ sinh cho một
0: số trạm y tế và trường mầm non. Thanh Hóa hiện có khoảng 450 chợ. Phần lớn các chợ đều có khu vực giết mổ, buôn bán, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Việc buôn bán giết mổ tại chợ nếu không được vệ sinh khử trùng tiêu độc thường xuyên, môi trường bị ô nhiễm, sẽ là điều kiện phát sinh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhiễm và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi để ngăn ngừa dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu phi, bệnh viêm da nổi cục châu bò, cúm da cầm, lở mồm long móng, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị, xã, thị trấn tiến hành vệ sinh khử trùng tiêu độc, nhất là tại các chợ buôn bán, giết mổ, điểm thu gom gia súc da cầm, các quầy buôn bán kinh doanh thịt gia súc da cầm. Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai
1: chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức ba trong một, bao gồm triển lãm, quảng bá hình ảnh vùng đất văn hóa con người và giới thiệu các nông sản của vùng, công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
0: 2045, xúc tiến đầu tư cho vùng Đông Nam Bộ. Các vấn đề bệnh lý liên quan đến nhiễm khuẩn chưa giảm, kèm theo đó là nhóm bệnh không lây nhiễm và chấn thương có xu hướng gia tăng và trở nên nghiêm trọng hơn sau đại dịch, đòi hỏi sự chăm sóc điều trị chuyên sâu hơn. Đây là thông tin vừa được đưa ra tại Hội nghị Nhi khoa Toàn quốc lần thứ 24 và 60 năm thành lập Hội Nhi khoa Việt Nam diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Các báo cáo tại hội nghị cho thấy sau đại dịch Trẻ em phải đối diện với hàng loạt vấn đề liên quan đến bệnh lý, tâm lý, tâm thần do hạn chế tiếp xúc và giãn cách xã hội kéo dài. Đặc biệt giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2022, hàng nghìn trẻ bị hội chứng viêm đa hệ thống liên quan tới COVID-19. Căn bệnh được so sánh tương tự gánh nặng do bệnh hô hấp giai đoạn cuối ở người lớn mắc COVID-19. WHO đã
1: có đầy đủ bằng chứng, cho thấy nhóm trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được tiêm vaccine COVID-19, có hiệu quả bảo vệ cao hơn nhiều so với nhóm không được tiên. Hiện đã có khoảng 25 nước triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm tuổi này, bao gồm Mỹ, Australia, Trung Quốc và Campuchia. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Y tế chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm cho lứa tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi dựa trên các căn cứ cơ sở khoa học. Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng Khoa học xem xét về việc sử dụng tiêm vaccine cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Việt Nam có khoảng 7 triệu trẻ em trong độ tuổi này hiện vaccine tiêm từ 6 tháng đến 5 tuổi của Moderna
0: và Pfizer-BioNTech đã được WHO cấp phép sử dụng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Việt Nam vừa có thêm hai di sản được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc UNESCO ghi danh vào danh mục di sản tư liệu khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm bia mai Nhai tại danh thắng ngũ hành sơn Đà Nẵng và văn bản hán nôm làng Trường Lưu Hà Tĩnh. Với việc có thêm hai di sản tư liệu được ghi danh, đến nay Việt Nam đã có 3 di sản tư liệu thế giới và 6 di sản tư liệu khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dự án BOT mở rộng quốc lộ 51 đoạn từ km
1: 0,900 đến km 73,600 dài 73 km do công ty cổ phần phát triển đường cao tốc biên hòa Vũng Tàu làm chủ đầu tư, có thời gian thu phí dự án, dự kiến kết thúc vào tháng 1 năm 2030. Tuy nhiên do lưu lượng thực tế xe qua trạm cao hơn so với phương án tính toán, nên thời gian thu phí hoàn vốn sẽ kết thúc sớm hơn. Thời điểm tạm
0: dừng thu dự kiến vào ngày 17 tháng 12 năm 2022. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra vụ tai nạn hàng hải và lên kế hoạch đón 8 thuyền viên được cứu sống về đất liền. Khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 11, tàu cá BTH97540TS do ông Trần Văn Lai 49 tuổi, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết Bình Thuận làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng Phan Thiết, đến 20 giờ cùng ngày khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách nam cửa biển cảng Phan Thiết 57 hải lý thì bị một tàu vận tải lớn đâm chìm. Tám thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển và may mắn được tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn. Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ
1: 16 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc sang Việt Nam rồi tiếp tục đi các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Quý sinh năm 1995, trú tại thị xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, đang đưa dẫn 4 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc chuẩn bị qua biên giới. Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã bàn giao 16 đối tượng cùng hồ sơ, tăng vật, phương tiện và các đồ vật có liên quan cho
0: công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý. Liên quan đến việc xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang 27 tuổi quê ở Gia Lai, hành hạ con chồng đến tử vong, toán nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên tử hình, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội giết người và 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình. Cụ thể từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trang dùng roi và cây gỗ đánh bé Va 8 tuổi còn riêng của chồng nhiều lần. Và Trang không cho cháu mặc quần áo, bắt quỷ gối, dơ hai tay lên cao rồi đánh, nhốt vào chuồng chó hoặc bắt cháu quỷ gối để học bài trong nhiều giờ. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Trang là đặc biệt nghiêm trọng nên cần loại bỏ, bị cáo, vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Những thông tin vừa rồi cũng
1: đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.